0: Deus tem falado ao longo dos dias comigo, com algumas pessoas que eu tenho conversado e, e tem sido maravilhoso ver o fluir de Deus na vida de alguns de vocês, aquilo que o Senhor vem fazendo. Mas eu venho pensando muito nos últimos, nas últimas semanas, talvez eu diria nos últimos meses, sobre algo muito específico que diz respeito a nós como cristãos. Estão conseguindo me ouvir bem, tá, tá legal? É, como cristãos, como filhos de Deus... É, como cidadãos que nós somos aqui na Terra, né, na nossa vida profissional, na, enfim, na nossa vida familiar, em todas as esferas, é um negócio chamado maturidade. Talvez você ouve falar bastante sobre isso. É, no meio cristão é muito comum a gente falar sobre maturidade, maturidade, maturidade. Mas o que é esse trem? O que é esse negócio? traga eu sou uma pessoa madura? Vocês consideram uma pessoa madura? Responda para si. É, eu tenho uma postura, eu tenho atitudes de uma pessoa madura... É... E é sobre isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite. Uh, eu coloquei aqui a cadeira porque eu quero ficar aqui no mesmo nível de vocês, olho no olho, para a gente poder é, conversar sobre isso de uma maneira que o Espírito Santo de Deus venha falar no seu coração. O objetivo aqui não é uma palavra do Fábio, palavra de fulano, de ciclano, não. Que você possa olhar para isso, abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos e deixar com que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Porque muito antes ele começou a trabalhar, e eu tô nesse processo aqui. E o que eu posso dizer para você é, quem tiver afim, vem junto, vamos junto. Vamos caminhar junto nesse processo, que é uma caminhada até a volta de Cristo. É... Eu tô sem o controlezinho aqui, tem que ficar com o teclado aqui agora. As marcas de amadurecimento de um cristão. Nós vamos trabalhar com o um texto base lá de Efésios 4, do 11 ao 32. É, eu não vou ler todo ele com você agora, porque a gente vai lendo ali, pouco a pouco, a gente vai destrinchando um pouquinho esses textos esses versículos. Mas, é, eu gostaria de ler do versículo 11 ao 13 com você agora. Então, se você puder abrir sua Bíblia no celular, enfim, da maneira que você tiver o alcance, abra lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Ah, diz assim, E ele mesmo concedeu uns a apóstolos, outros a profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? As marcas de um cristão maduro. Ah, com base nesses versículos que nós lemos aqui do 11 ao 13, ah, a gente pode ver que o Senhor, Ele deu para a sua igreja, para nós como igreja, líderes, pessoas com quem nós pudéssemos dialogar, conversar, é, aprender, recorrer no momento de, de dificuldade, pessoas que é, nós podemos até mesmo nos inspirar, existem líderes inspiradores, pessoas que, que nos motivam, que nos ensinam, que nos levam a crescer, e o propósito claro de Deus quando ele dá uma liderança para uma igreja é simples, é promover o crescimento espiritual dentro do corpo de Cristo, ponto. A função pastoral, basicamente, é desenvolver os santos. Quem são os santos? Você, eu, todos nós aqui. Ou seja, a função de um, de um pastor, de uma igreja, é desenvolver você. No seu dom, no seu talento, no seu ministério. Aquilo que Deus tem colocado para a sua vida. É uma tarefa fácil? Não. É uma tarefa simples? Não. Por que, que eu falo isso? Porque entra na questão personalidade. Eu tenho uma personalidade diferente da personalidade da Denise, que por sua vez é diferente da personalidade do Silvio, que por sua vez é diferente da personalidade do Daniel, e assim por diante. Nós todos temos características, peculiaridades, particularidades, que nos tornam um na presença de Deus. E quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós começamos a entender a importância de cada uma dessas características. Porque imagina só um corpo onde todo mundo fosse pé. Um corpo onde todo mundo fosse boca. Imagina, várias bocas por parte do, do, do corpo aqui, todo mundo falando ao mesmo tempo. Não ia dar certo. Não ia, dar, não, não ia rolar muito bem ali. Então a importância da particularidade, da singularidade é gigantesca. E, e onde eu quero chegar com, com isso, nessa, nessa introdução aqui? É mostrar para você que da sua maneira, da sua forma, você é completamente importante para a obra de Deus, para o corpo de Cristo, para o reino. A tua função ela não vai ser feita exatamente igual para outra pessoa. Justamente porque você tem características que outros não têm. O Fabiano, por exemplo, ele vai poder é, aconselhar algumas pessoas de uma maneira muito mais assertiva, talvez, do que a mim. O Fabiano ele é um psicólogo, ele é um profissional da área, ele consegue é, ter é, percepções que talvez uma pessoa que não é, não vai ter. O Pedro, por exemplo, se ele precisar, se a igreja passar por um processo de auditoria, o Pedro vai ajudar muito mais a igreja do que, por exemplo, o Rafael. Por quê? Porque o Pedro trabalha com auditoria, ele conhece todos os trâmites, ele conhece todo o, o, o meio daquilo ali. Você entende? Desde o momento que você foi formado, desde o momento que você foi concebido, a sua infância, tudo que você viveu, a família que você cresceu, é, os amigos que você conviveu, tudo isso foi formando... Características em você, foram deixando marcas Algumas boas, outras ruins Mas essas marcas, elas fizeram quem você é hoje E isso é importante O seu relacionamento com Deus Ele te formou Ele ele te caracterizou De forma única Nessa vida E isso vai fazer diferença na hora que você vai começar A exercer uma atividade para o reino Então e, e isso é extremamente importante Pensa só comigo é, talvez poucos aqui são pais mas tente olhar com a percepção de filho qual que era o maior sonho dos seus pais quando vocês estavam na infância que vocês crescessem, que vocês evoluíssem que vocês se desenvolvessem agora pensa só, se os nossos pais como pais terrenos é, que nos amam que no, que cuidou de nós com todo amor, com todo carinho mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores assim como nós eles tinham essa, esse cuidado, esse amor. Imagina só o nosso Pai Celestial, Deus. No mais alto céu. Olhando para você e dizendo. Eu gostaria muito que você crescesse, meu filho. Gostaria muito que você amadurecesse. E isso já no sentido espiritual. E por que, que eu falo isso? Porque nós vivemos etapas da nossa vida. durante A partir do momento em que nós nos convertemos. A partir do momento em que nós reconhecemos que Jesus ele é rei, ele é senhor da nossa vida. A partir do momento em que nós percebemos que Jesus faz muito mais sentido para nós, tendo ele do que não tendo, a nossa vida começa a mudar. E é sobre isso que eu gostaria de discorrer um pouquinho com você. É, esses versículos que nós lemos, eles contêm informações que nós precisamos para tornar o nosso desejo de crescer uma realidade. Porque do desejo até a realização, existe ali um gap, existe um buraco, que muitas vezes, para mim, esse buraco pode ter, sei lá, três metros, para você pode ter um, só que para outro pode ter cem. Você entende que cada um tem o seu time, tem o seu tempo, ele tem a sua, a sua dificuldade, tem a sua maneira de crescer. E isso não pode ser, muitas vezes, às vezes nós caímos no erro de comparar. Ah, porque aquele irmão está evoluindo mais rápido. Poxa, aquele cara que, que aceitou Jesus comigo, começou na fé cristã junto comigo. Ou até mesmo começou depois de mim. Ele já está liderando e eu estou aqui sentado, não estou fazendo nada. Isso é um grande erro que a gente faz. É tentar comparar a nossa vida com a vida do nosso próximo. É tentar comparar a, a nossa evolução com a evolução do amiguinho do lado. Isso é um grande erro. Né? E a única coisa que eu queria pedir para você nesta noite... É que você coloque a Bíblia do seu lado. Metaforicamente falando, você coloque a Bíblia do seu lado. E você simplesmente ouça aquilo que Deus quer falar com você. Talvez, tudo que eu falar aqui para você, nem tudo vai fazer sentido. Mas talvez uma única coisa que você ouvir aqui, pode modificar completamente... A tua percepção do que é maturidade, daquilo que Deus quer falar para você ou daquilo que Ele já vem falando contigo. É, e eu gostaria de discorrer em cima de, basicamente, de dois grandes tópicos e dois a três pequenos subtópicos ali, sobre esse assunto. O tema é As marcas de um cristão amadurecendo. A primeira grande marca de um cristão amadurecendo, é... perdão, antes de eu falar sobre isso, que nós lemos, eu gostaria de ler esse texto para você. João capítulo 3, no versículo 6 ao 7. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo. Se alguém não nascer de novo, não pode, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne; o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esse texto ele faz uma, uma clara alusão sobre o que que nós precisamos fazer ao entrarmos, ao, ao, ao concebemos Jesus em nossa vida, ao nós entendemos que Jesus ele é Rei e Senhor da nossa vida. O nascer de novo para Nicodemos parecia ser muito louco, porque ele imaginava isso fisicamente. O que para alguns que são mais racionais, aquelas pessoas que são mais binárias, ali 0 e 1, um, mais racional, ele vai imaginar isso quando você fala nascer de novo. porque vai imaginar algo terreno. Ele vai imaginar algo que é completamente ligado às coisas desta vida. Mas Jesus ele estava sendo espiritual com ele ali. Ele estava falando importa-vos nascer da água e do espírito ele não estava falando simplesmente de nascimento físico e aqui entra a primeira é, grande marca eles são marcados pelas o, o, a, uma das marcas do Cristão amadurecendo é eles são marcados pela firmeza isso nós vamos encontrar ali no Versículo do 14 ao 16. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos aí ao longo do, desse, dessa pregação. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados é, ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Este versículo ele aponta para três áreas. É, em que o crente em crescimento ele é considerado firme e estável. A primeira delas, eles são firmes na doutrina. Nós vemos isso aqui no versículo 14, onde ele fala que para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Cara, o Bruno falou agora há pouco, ele fez um convite sobre a escola dominical. E hoje nós estamos vendo... Diversos tipos de doutrina. E eu confesso para você que eu não tô aqui para criticar nenhuma nem outra, é, me gera um pouco de preguiça às vezes ter que ficar criticando ou não. Cada qual conhece é, o plano que Deus tem para sua vida, cada um sabe da responsabilidade que tem. Cabe a nós, como cristãos, estemos firmados aqui na palavra, conhecermos, manejarmos bem a palavra de Deus. Por quê? Se alguém está te induzindo ao erro, falando coisas que não condizem com o que a palavra de Deus afirma, além dessa pessoa que está te induzindo ao erro, está cometendo um pecado, você também está permitindo com que ela te induza. Por quê? Porque você não conhece bem a palavra. É simples. Temos os ex exemplo da Bíblia do, dos bereanos. Quem que era esse povo? O que, que eles faziam? Basicamente, eles eram um grupo... Uma, uma, uma cidade, uma igreja, vamos colocar assim, aonde o que estava sendo pregado, eles estavam ali com, 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 com os textos que eles tinham acesso na época, conferindo. Imagina só que louco isso. Você, todos nós aqui sentados, eu aqui compartilhando a palavra de Deus e você aqui com a Bíblia aberta, vendo tudo que eu estou falando para você. Pode parecer meio estranho, mas esse seria o correto, a atitude correta que nós deveríamos ter. Porque eu posso simplesmente colocar alguma coisa aqui no meio e você não vai perceber, porque às vezes eu tô falando rápido, é, eu te envolvo às vezes num exemplo cativante com alguma coisa que você tá afim de ouvir, ou que você tá precisando de ouvir. Porque se eu começar aqui a falar para você que você é mais que vencedor, que você é um vitorioso, que Deus vai te dar um novo emprego, que Deus vai te dar um aumento no seu salário, cara, você vai gostar de ouvir. Eu gostaria de ouvir isso. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Cara, Deus vai te dar um carro novo amanhã. Aí Deus vai te dar, sei lá, que carro que você gosta, Vitor. Deus vai te dar um Ford Ka novinho, Vitor. Amanhã, zero quilômetro, cara. Sabe, Rafa, Deus vai te dar uma, uma Fiat Toro. Aquela que você estava dirigindo esses dias. <risos> cara, a gente vai gostar. Mari, eu não te conheço, mas Deus vai te dar uma viagem de dois meses com tudo pago para Dubai. Com tudo pago, com direito a compras internacional. Um cartão black sem limites para você comprar a rodo lá. Cara, a, lá, a Pina também queria. Cara, são coisas gostosas de ouvir. Não são, não são coisas boas de ouvir, são coisas agradáveis. Mas e se eu disser para você. Que Deus está interessado em talvez te falar algo como está lá em Jeremias 29. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Se Deus começar a falar de uma outra maneira com você. Se Deus começar a falar de uma maneira que talvez vai te, te chamar um pouquinho a sua atenção. Por algo que você está sendo relapso. Por algo que você está deixando correr ali que você não está percebendo. Será que vai soar agradável da mesma maneira? Chamar atenção, levar uma bronca, não é legal. Recentemente eu passei por uma situação onde é, estava no meu trabalho e toda quarta-feira o meu gerente ele sai um pouquinho mais cedo porque é o rodízio do carro dele. Ele chega bem mais cedo e sai mais cedo. É, e ele saiu por volta de 10 para as 4 da tarde. Para fugir do rodízio e tudo mais. Quando foi por volta de 5 horas da tarde, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Uma mensagem simples assim. Fábio, boa tarde. É, amanhã nós vamos ter a reunião geral da TI. É, às 9 horas. Você consegue chegar umas 8 e 30 Porque eu quero falar com você. Pronto. Não falou mais nada. Exatamente. A, a empresa está passando por várias mudanças. E eu confesso para vocês que antes de eu me casar... É, eu não tinha uma preocupação, assim... Poxa, eu, eu nunca fiquei desempregado, muito tempo. Assim, eu fiquei desempregado no máximo por dois meses, porque eu optei por ficar por dois meses. Eu queria descansar e não aguentei e fui arrumar outro emprego. É, mas depois que eu me casei, as coisas começaram a mudar um pouquinho na minha cabeça. Porque eu tenho uma casa agora para cuidar. Eu e minha esposa, nós somos muito parceiros, nós dividimos tudo em casa. Mas eu tenho minha parte, eu tenho minha responsabilidade... A Bíblia fala que para o homem foi dada a responsabilidade do sacerdócio do lar. Você, crendo ou não nisso, é... você tendo uma outra ideologia que diz o contrário para você ou não, isso é o que diz a palavra de Deus. E isso começou a me preocupar. E a pior coisa na minha vida, que, assim, se eu tenho uma coisa que eu até peço para vocês, se vocês tiverem algo para falar para mim, ou vocês cheguem e falem de uma vez, ou não fala e me encontre no momento adequado e fala. Porque esse negócio de bater nas costas, depois eu preciso falar com você e não falar o que é, cara, me deixa completamente agoniado. É igual o pastor da igreja chegar em você e falar assim, irmão, é, tem como você vir terça-feira lá na, no meu gabinete que eu quero falar com você? Mano, tipo, dá um o jeito na espinha, né? Cara, não é gostoso. E eu fiquei ansioso por isso. O Siri pode acompanhar. O Siri, inclusive, orou por mim nesse dia. Porque nós tínhamos uma reunião aqui, inclusive. E eu estava completamente desligado de tudo. Porque eu estava pensando nisso, preocupado. E minha esposa morrendo da risada. Porque estava engraçada a situação. E onde eu quero chegar com isso com você? Às vezes nós ficamos preocupados, nós caímos na pilha da ansiedade. É normal, às vezes, o dia a dia ele vai nos engolir. As responsabilidades que nós temos no, no dia a dia ali, ela vai querer nos tragar. Mas em quem que nós estamos depositando a nossa confiança? Ali, Deus me ensinou claramente. Você está confiando na sua, no seu taco. E não é por aí. Você está confiando no teu profissionalismo. Você está achando que isso, que aquilo, outro. E quando eu cheguei pela manhã lá, não era nada daquilo. Foi uma bronca por conta de uma situação que um colega meu de trabalho gerou lá na, na empresa. Enfim, mas como somos equipe... Ele mandou a mesma mensagem para o meu colega. O meu colega, eu soube depois... Que ele ficou da mesma ansiedade que eu. Ele não mandou, ele poderia, nós tínhamos um grupo de WhatsApp da equipe, ele poderia ter mandado para a equipe, não. Ele mandou um a um a mensagem. Exato. Mas o que eu aprendi com isso daí? Ansiedade. Em quem que eu estou colocando a minha confiança? Será que eu estou realmente dependendo do Senhor? Ou eu tô confiando no meu profissionalismo? Será que você está dependendo do Senhor no seu dia a dia? Será que nós estamos absorvendo tudo aquilo que a palavra de Deus está para nos ensinar? Porque a Bíblia, ela não simplesmente contém a palavra de Deus. Nós cremos aqui nessa igreja que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E existe uma diferença nisso entre conter a palavra de Deus e ela ser a palavra de Deus. O conter a palavra de Deus, ela pode conter a palavra de Deus e outras coisas que não é. O ela ser a palavra de Deus, ela é única, ela é viva, ela é eficaz, é como a palavra diz. Ela é a espada de dois gumes. Que ela pode penetrar onde ninguém consegue. Dividindo juntas e medulas. Alma e espírito. Você entende a profundidade da palavra de Deus? O quão importante é e o quão importante ela é para que nós sejamos firmes nas doutrinas de Deus. Na doutrina do evangelho. Os apóstolos eles, eles permaneciam firmes na doutrina por tudo aquilo que eles viveram com Jesus, que eles vivenciaram, eles tiveram esse privilégio. Nós temos o privilégio de absorver isso através da palavra de Deus, desse compilado que foi feito ao longo de tantos anos e nós temos acesso hoje. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. É interessante esse texto de 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade esse versículo aí vi tá estudando onde eu estudei esse versículo tem numa das salas lá do Betel o Betel é um seminário teológico que tem aqui no centro de Santo André e nós ali Nós aprendemos muitas coisas a respeito da palavra de Deus. Mas uma das primeiras coisas que nós aprendemos ali, e que eu aprendi isso muito também na Escola Bíblica Dominical, é que o cristão, que ele não consegue manejar a Palavra de Deus, que ele não consegue é, sequer ler a Palavra de Deus, ele vai ficar vulnerável a qualquer coisa. Ele vai ficar vulnerável a qualquer coisa que falarem para você. A qualquer coisa que disserem para você... É, seja numa igreja, num vídeo do YouTube, num áudio que você ouviu, numa pregação que você ouviu, aí um MP3 que você recebeu, ou até mesmo numa conversa entre amigos. Se eu virar para você e disser que, que nós somos como Jesus, isso ele pode ser interpretado de algumas formas diferentes. Porque a Palavra de Deus diz que aquele que crê Obras ainda maiores fará. Ou seja. Dá uma conotação de que nós. Podemos ser iguais. Ou até mesmo fazer. Operar milagres ainda maiores do que o Jesus fez. A pergunta é. Qual o propósito de eu ser. Igual ou maior do que Jesus. Tem um propósito claro isso na sua vida. De você querer ser igual ou maior do que Jesus. Aí que mora o perigo. E se nós não nos embasarmos corretamente na palavra de Deus, a gente vai cair nesses trocadilhos, nessas jogadas de palavra, e nós vamos ficar completamente perdidos. O segundo ponto, eles são firmes no desenvolvimento. O crente em crescimento ele tem uma profunda atração pela verdade de Deus. Eles, são constantemente, eles estão constantemente adaptando suas vidas aos ensinamentos da Bíblia. Aqui nós vemos uma clara característica de uma pessoa que está no processo de amadurecendo. Ela não está disposta a simplesmente ficar discutindo por qualquer coisa. Ela não está disposta a ficar entrando em polêmicas de internet. Ela não está disposta a nada disso. Ela está disposta a uma única coisa. A ser como Deus quer que ela seja. E isso é algo desafiador para nós nos tempos de hoje. Você ser como Jesus quer que você seja. Porque isso implica em uma coisa difícil para o ser humano. Você se esvaziar, você abrir mão do seu eu, da sua vontade. Daquilo que você imagina que é bom para você. Se eu perguntar para você hoje, o que é bom para você? Qual é o seu planejamento para daqui a 10 anos? Você saberia me responder? O que você planeja para sua vida pelos próximos 10 anos? Todos aqui, alguém tem esse planejamento para a vida? Sei lá, para os próximos cinco anos. Legal. Agora, uma segunda pergunta. Esse é o planejamento que Deus tem para a sua vida para os próximos cinco anos? E isso é difícil. Porque os nossos sonhos nem sempre são sonhos de Deus. E você orar a Deus pedindo, Senhor, faz-me sonhar os teus sonhos, é algo completamente desafiador. Porque a partir do momento que você faz isso, você está abrindo mão de quem você é, daquilo que você quer. Talvez você está abrindo mão daquele carrão que você tanto quis. Porque não vai caber no orçamento que você vai ter. Talvez você está abrindo mão daquele planejamento que você tinha de comprar aquele apartamento de 300 metros quadrados. Porque não vai caber no teu orçamento. Aliás, talvez aquele apartamento de 300 metros quadrados não vai existir naquela cidadezinha do interior do sertão nordestino, onde você só vai encontrar casas de daquele material. Como que é o nome daquele material? E tipo, barro é... Pau a pique. Obrigado. Talvez não vai ter essa, essas casas lá nessa cidade que Deus vai enviar a você. Você entende a, como que é a balança entre você sonhar, que você deve sonhar mesmo, e você se deparar com os sonhos de Deus para sua vida? Essa balança é difícil de a gente equilibrar. Porque o nosso eu, ele quer falar mais alto. A nossa vontade quer falar mais alto. Eu demorei, basicamente, eu posso dizer que eu demorei 36 anos para comprar meu primeiro carro. Eu estou com 36 anos de idade, foi recente. Eu estou disposto a abrir mão desse carro para fazer a vontade de Deus na minha vida? Você está disposto a abrir mão daquilo que você tem na sua vida? De mais importante, de mais valioso para fazer a vontade de Deus? Abraão, o que ele tinha de mais precioso? Seu filho Isaac. O que nós lemos sobre ele lá na Bíblia? Que ele obedeceu. Ele ouviu a voz do Senhor pedindo para que ele sacrificasse. Ele pegou o seu filho. Ele pegou lenha. Pegou ali o utensílio o cutelo pra. matar o garoto, cortar o garoto. Ele preparou tudo. Preparou o altar, preparou tudo. Cara, imagina só o filho dele ajudando ele, sem questionar nada. Tá, 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 preparando aqui, ajusta aqui, madeira ali, tal, tal, a mola aqui, tal, tal, a faquinha ali, não sei o quê. E de repente o garoto. Pai, mas. Cadê o cordeiro aqui pro holocausto, né? Tô vendo tudo aqui, mas não tô vendo. Imagine você, como pai, ter que falar pro teu filho, Deus proverá. Você sabendo que a oferta ao Senhor vai ser Ele. Talvez você não tenha filho, você não vai conseguir mensurar isso agora. Mas troca o, o filho por aquilo que você mais tem de precioso hoje na tua vida. O que é o mais precioso para você hoje na tua vida aqui nessa terra? Pensa que você teria que oferecer isso em sacrifício. Abraão, ele foi corajoso. Ele não hesitou em nenhum momento. E quando ele ergueu os braços para fazer a oferta ao Senhor do seu filho, ele ouviu a voz do anjo do Senhor. Ali Deus viu que Abraão, ele era realmente fiel e temente ao Senhor. Ser fiel e temente ao Senhor, às vezes, vai nos colocar numa situação... Numa berlinda, onde a gente vai ficar ali bem, bem difícil, sem saber o que fazer. O que vai prevalecer neste momento é a tua confiança no Senhor. É você confiar que o Senhor vai prover para aquela situação, para aquela necessidade que você tem naquele momento. Não importa de onde, não importa como. Você crescer espiritualmente, você ser um cristão maduro, é você confiar que o Senhor ele vai te amparar. É você se lançar sabendo que o Senhor ele vai te amparar. É você se entregar na presença dEle. Em espírito e em verdade. Não importa aqui a forma que você crê. Se você crê apenas em, em corpo e espírito. Ou se você crê em corpo, alma e espírito. Não é essa a questão. A questão é. É você crer como um todo. Em todas as esferas da sua vida. E aqui nós vamos ver no versículo 15 que ele fala, mas seguindo verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você notou que nesses textos fala muito sobre verdade o tempo todo? A verdade ela deve prevalecer na nossa vida, ela deve ser um fundamento importante na vida do cristão. 1 João 2, versículo 3, 4 diz, Ora, sabemos o que temos conhecido por isto. Se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Ou seja, não adianta nós dizermos por aí, por lá fora, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou crente, eu sou, eu sou gospel. Enfim, o nome que você quiser dar. Se a verdade de Deus não estiver na sua vida, e a verdade de Deus ela vai, ela vai transparecer pelas suas atitudes... As suas atitudes vão mostrar essa verdade que você segue, que você crê. E é um texto um pouco conto forte, né? Porque ali não tem meio termo. Se a verdade não está, você é mentiroso. E nós sabemos quem é o pai da mentira, né? Nós não queremos ser afiliado a ele. Nós não queremos ter nenhuma conexão com ele. Em terceiro ponto, eles são firmes na devoção. E isso nós vamos ver ali no versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Assim como os nossos corpos é, humanos eles são unidos maravilhosamente, né? tudo em nós está bem, muito bem ajustado. Né? A, a Bia é enfermeira, né? ela, ela lida com o corpo humano o dia inteiro né? tipo, no trabalho. E é um, um mecanismo muito doido, né? O nosso corpo, o funcionamento dele, quando você para para pensar, é uma coisa de louco. Nosso cérebro, né? as propriedades, enfim, toda a evolução que o homem veio sofrendo, as coisas que vêm acontecendo, é muito doido quando você começa a parar para pensar nisso. E o nosso corpo ele é completamente ligado, ao ponto de, se você tropeçar... É o teu corpo inteiro você vai sentir a dor. Não somente naquela parte, mas parece que o teu corpo todo ali... Fica mal. Quando você pega uma gripe, principalmente para nós homens, que passamos por esse processo difícil da gripe, né? As mulheres falam da dor do parto, não sei o que, não sabem que é um homem com gripe no corpo, né, gente? <risos> parece que o teu corpo inteiro fica mal. Fica fica completamente debilitado. Assim, e é o corpo inteiro não é simplesmente uma parte de você. Assim, da mesma forma... É o corpo de Cristo. Ele foi cuidadosamente compactado. É, cada membro no lugar que agradou o Senhor. Ou seja. Assim como o nosso corpo ele é completamente ajustado. O corpo de Cristo. Nós como igreja. Cada qual tem sua função. Um vai ficar no som. O outro vai ficar na projeção. O outro vai fazer o louvor. O outro vai simplesmente se derramar na presença de Deus. Adorar. E tá tudo bem. Uns. Tem habilidade para abordar pessoas na rua, para conversar, para evangelizar. Outros têm uma habilidade nata para ensinar. A Lília é professora, ela tem uma habilidade para ensinar. A Bia é enfermeira, ela tem uma habilidade para cuidar da saúde das pessoas. O Siri trabalha com a parte de finanças, ele tem uma habilidade para cuidar dessa área. Balanços, orçamentos, planejamentos. Entende? O corpo de Cristo ele é de igual modo cada um na igreja vai ter vai ter sua função e nenhum é mais ou menos do que o outro porque o teu braço não é mais importante que a tua perna tua perna você vai usar para algumas funções teu braço você vai usar para outras e está completamente legal em relação a isso não há problema às vezes o problema está em nós de querer mensurar não porque aquele cara ali ele é um pastor então ele é mais importante na, na igreja muito pelo contrário Aquele que não está disposto a servir, aquele que não está disposto a servir, jamais ele vai ser servido. Se nós não tivermos a mentalidade que nós estamos para servir o reino, nós vamos simplesmente é, querer ser servidos. Vamos querer simplesmente ficar inflando, né? Só buscando, recebendo conhecimento, recebendo conhecimento e não aplicando nada no final das contas. A gente acaba não aplicando nada em nossas vidas. Aqui tem um texto maior, é, que eu gostaria de, de ler rapidamente para vocês, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado... Nos foi dado o bebê de um só espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato estaria? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Ou seja, a alegria do teu irmão, ela precisa ser a sua alegria. A dificuldade que o teu irmão que está do seu lado está passando, ela precisa ser a sua dificuldade. Você não precisa viver a dificuldade dele. Mas você precisa aprender a olhar com compaixão, olhar com olhos de amor. Porque às vezes nós estamos julgando as pessoas que estão à nossa volta sem mesmo conhecer o contexto de vida dela. Talvez aquilo para você que é uma frescura, que é algo banal, seja um gatilho para essa pessoa, para ela desencadear dezenas de problemas. Você só vai passar a amar mais pessoas quando você se envolver com pessoas. O pastor, o líder que não cheira a ovelha, ele tende a se assim, ensoberbecer. ficar é soberbo. Se ele não está próximo daqueles a quem ele pastoreia, ele pode cometer o grande erro de simplesmente administrar pessoas, fazer uma gestão de pessoas. E esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Hoje você está na posição, você talvez está sentado, você está ouvindo, mas amanhã você pode estar aqui no meu lugar. Amanhã você pode estar discipulando um grupo de pessoas, você pode estar pastoreando um grupo de pessoas. E você precisa ter isso muito claro. Você precisa ser deles. Ser gente da gente. Ser do povão, sabe? Nós temos hoje a possibilidade de lermos a palavra de Deus a todo instante. Falar que nós não temos tempo é utópico. Porque se eu pedir para você abrir o teu celular agora, pôr em configurações e ver o tempo de atividade e aplicativos de rede social, você vai se surpreender com a quantidade de tempo que você tem para você ler a Bíblia. É simples. Faça esse teste quando você chega em casa. Talvez você vai se assustar. A quantidade de horas que você passa por dia. Você sabia que o Android e o iPhone tem esse recurso? Você consegue ver? É, tem. Então, saibam que tem. Talvez você vai se surpreender quando você vê a quantidade de horas que você passa nas redes sociais. E às vezes você fala, poxa, eu queria ter mais tempo para ler a Palavra de Deus. Eu pego o trem para ir para o trabalho, gasto basicamente ali de transporte para o trabalho cerca de uma hora, uma hora e dez para ir e o mesmo tempo para voltar. Cara, eu vou aproveitando e vou lendo. Às vezes naquele momento que não dá para eu ler, eu baixei a gloriosa voz do tal Will, lá no aplicativo aqui da Bíblia e vou ouvindo. A palavra de Deus. Você sabia também que no aplicativo dá para você baixar offline você tem ela falada? Às vezes você não consegue ler porque você está com as suas mãos ocupadas. Você está com seus olhos concentrados, mas você pode ouvi-la. E a sua fé será aumentada, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra de Deus. Ou seja, nós temos tempo para se envolver com a palavra de Deus, mas nós escolhemos não fazer isso. O segundo tópico, eles são marcados por uma clara separação. E isso nós vamos ver ali nos versículos 17 ao 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, da vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento alheios da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que, de fato, Tendes ouvido e nele foste instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, Quanto ao trato passado, Vos despojeis do velho homem Que se corrompe Segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis do espírito Do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem Criado segundo Deus. Em justiça e retidão. E procedentes da verdade. Aqui nesse tópico, a gente vai ver mais dois subtópicos aqui. O primeiro deles, ele vai falar, eles são separados de uma caminhada de trevas. A separação que nós estamos falando aqui é basicamente entre aquilo que nós aprendemos a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e aquilo que nós vivíamos. A palavra de Deus fala que antes nós caminhávamos em trevas. Mas a partir do momento que você decide seguir a palavra de Deus, seguir aquilo que Ele tem falado, ensinado para você, as coisas começam a tomar outros rumos. É, Paulo, ele faz uma distinção clara entre como o homem perdido vive e como o homem salvo vive. Quando uma pessoa recebe Jesus como seu salvador pessoal e nasce de novo, ela literalmente recebe uma nova vida. Ela não pode mais andar como ela andava anteriormente. E esse não pode mais andar, ele não é uma obrigatoriedade, é natural na sua vida. É o processo do Espírito Santo de Deus atuando na sua vida. Tudo que é impositivo, ele se torna... e é, Tem uma tendência muito grande a criar barreira. Quando alguém impõe algo na sua vida... Naturalmente a gente tem aquela questão da resistência, né? Mas quando isso é um processo natural... Quando é o Espírito Santo de Deus atuando na nossa vida... Acontece que você nem percebe. Você consegue se lembrar do momento em que você... É, recebeu Cristo na sua vida... E certas práticas que você tinha, você passou a não ter mais. É interessante quando a gente começa a lembrar disso na nossa vida, porque foi um processo tão natural que a gente não mais sente falta. Seja um vício que você tinha, uma prática que você tinha, qualquer coisa que te afastasse do Senhor, isso já não é mais presente na, na sua vida. 2 Coríntios 5,17 diz E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura E as coisas antigas já passaram E eis que se fizeram novas Ou seja, aquilo que passou, passou No teu passado, ninguém tem que apontar Ninguém tem que se lembrar Ou te querer te julgar A tua vida, ela é Novidade de vida, é viver em novidade de vida Na presença de Deus É isso que a palavra dele nos instrui A fazer Eles são marcados por padrões cristãos e aqui, nós temos alguns versículos a mais, eu vou ler com vocês aos poucos aqui. O primeiro padrão, eles são cristãos como eles agem, da maneira que eles agem. Isso nós vamos encontrar ali no versículo 28. Diz assim. Aquele que furtava, não fur, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqui está tá ligado completamente a mudanças de práticas que você tinha. Você tinha determinada prática, você vai perceber que você vai passar a não ter mais essa prática. Você vai notar que aquilo que, assim, ao invés de pegar o pertence do outro como esse exemplo que é citado nesse versículo, para satisfazer o seu desejo pessoal, é, o crente, ele acaba sendo desafiado a trabalhar, a investir, a, a, a buscar ter aquilo de forma lista. A gente está usando esse esse este exemplo, porque é o exemplo que o versículo dá, mas tem tantas áreas das nossas vidas a gente pode aplicar isso. É, exemplo, eu não preciso querer ter o que o Igor tem. Porque o que o Igor tem é algo que Deus tem para a vida dele. O que Deus tem para minha vida pode ser completamente diferente. Né? E eu não preciso invejá-lo por isso. Né? São coisas que a gente acaba é, vendo, lidando diariamente e a gente não percebe. No nosso trabalho... Às vezes aquela pessoa do nosso lado que a gente acha que não deveria ser promovida, é promovido. E a gente fica para trás. Puxa vida, que situação difícil, delicada. É... O segundo ponto. Eles são cristãos como eles reagem. E isso nós vamos ver aqui nesses quatro versículos. 26, 27, 31 e 32. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Versículo 31, longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa questão aqui é, é bem interessante. Porque está falando como nós vamos reagir diante de algumas situações. Como você tem reagido quando você encontra com alguma questão que diverge do seu ponto de vista, do seu pensamento, daquilo que você acredita? Como que você reage é, com alguém fazendo algo ruim pra você? Será que nós estamos pagando na mesma moeda? Será que nós estamos sendo rancorosos? Uma palavrinha que eu não curto muito, mas que eu ouço direto as pessoas falar. Será que você não está pegando o ranço de uma pessoa? A palavra de Deus fala para que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E o que eu vou falar para você agora é muito sério. A forma como você trata o teu irmão, aquela pessoa que é próxima a você, isso pode, pode ser alguém do seu trabalho, pode ser alguém da sua família. Ela reflete muito sobre o seu amor próprio. Afinal, é o que a palavra diz. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O terceiro e último ponto. Eles são cristãos como eles interagem. Isso nós vamos ver no versículo 25, no 29 e no 30. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Com o seu próximo, porque somos membros de um corpo. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim... Transmita graças ao, aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Como que nós estamos interagindo entre amigos, entre irmãos? Isso é um ponto que eu gostaria que você refletisse muito. Eu tenho ouvido muito também uma outra palavra, que é muito comum, talvez você ouviu bastante também. Relacionamentos tóxicos. Amizades tóxicas As pessoas têm usado muito essa palavra né? Tóxico né? Para se referir a algo que não faz bem para você Existe uma, uma parte de verdade nisso Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande Porque Para nós como cristãos Esse lance de amizades tóxicas Para o mundo A forma que ele tem de resolver isso É simples Se afasta Ponto para nós como cristãos é um pouco mais delicado porque você se afastar de determinada pessoa pode ser uma pessoa que você está se afastando de evangelizá-la. Eu não estou dizendo que você deve ser melhor amigo dessa pessoa, que você deve ser best friend dessa pessoa. Não, não é nada disso. O que eu estou dizendo para você é saber separar aquilo que realmente você precisa ignorar, que você precisa se afastar. E aquilo que você precisa entender, que é um momento que a pessoa está vivendo, é uma fase que a pessoa está vivendo, que talvez você já viveu, e você precisa ajudá-la. Você estender a mão para ela. É difícil. Não é nada fácil. Eu não vou falar para você aqui, eu não vou ser hipócrita de dizer para você que vai ser a tarefa mais simples desse mundo, porque não vai. Eu não vou dizer para você que vai ser a tarefa mais simples. Não, não vai. Você vai ter que ter paciência. Você vai ter que olhar com os olhos de Cristo você vai ter que amar como Cristo ama. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque quantas mancadas você dá com Deus diariamente? E eu estou usando o termo mancada só para tentar te aliviar um pouquinho do termo quantos pecados você comete diariamente. Perante o Senhor. A palavra de Deus fala que nós devemos perdoar. 70 vezes 7. Isso é uma simbologia. Diariamente você vai fazer isso. 70 vezes 7. 490, se não me engano. Você consegue imaginar você perdoar 490 vezes alguém durante 24 horas do seu dia? É, é maluquice isso, né? Haja ah, perdão, né cara? Você vai sair na rua e te perdoa, te perdoa, te perdoa, te perdoa, te perdoe, e você não vai conseguir fazer isso. Amadurecimento, amadurecer dói. O amadurecimento, o crescimento orgânico, o crescimento físico, ele gera dor. Adolescentes que crescem... Eu tive um crescimento muito rápido. Eu, quando eu tinha 13 anos de idade, eu já tinha 1,80m. Com 13 anos de idade. Eu tinha dores severas na minha coxa, na minha perna. O meu irmão teve esse mesmo problema que eu. O meu irmão precisou fazer uma cirurgia. O meu irmão tem platinas na perna. Porque ele teve um problema de crescimento muito rápido. O fêmur não, não suportou. Graças a Deus, eu, eu não precisei fazer essa cirurgia. Se você pegar alguns adolescentes, existem as dores do crescimento, existem as dores físicas, as dores emocionais. Se você parar para conversar com um adolescente, você vai ver que ele vai, se ele encontrar confiança em você, ele vai talvez expor algumas coisas, alguns sentimentos que ele tem que não é correspondido, algum bullying que ele está sofrendo dos seus amigos na escola, alguma coisa do tipo, que está machucando ele. Pode ter N motivos. O crescimento espiritual também ele vai provocar algumas dores talvez em você, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que dizer sim para a vontade de Deus e não para a sua vontade. Vai ser uma inversão, olha só. Aquilo que você queria dizer não, sabe aquele id que Deus falou para você falou assim ó sabe hum, vai ter aquele projeto missionário é, lá no interior de São Paulo, lá em Cajobi. E Deus está falando para você ir e você não está muito afim de ir porque vai ser um feriado prolongado. Você estava pensando em fazer uma viagem com seus amigos. Uma viagem para você descansar, para você curtir. Mas Deus está te chamando para a obra dele. E aí você está disposto a inverter essa chavezinha? Dizer sim para a vontade de Deus e não para a sua própria vontade?